0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóra Nikolát nevében is. Tüntetést szervezett a mi hazánk Budapesten a Kőbányai Börtön előtt, miután egy a párt és meggyőződése szerint Róma férfi megkéselte a biztonsági őrként dolgozó Szabó Sándor küzdő sportolót egy békés csabai hotelben. A tüntetés napját egyúttal a cigány bűnözés áldozatainak emléknapjává nyilvánítaná szélső jobboldali párt. Beszélgetünk a mi hazánkkal, aztán olyannal is, aki az ellentüntetésen vett részt, és politológussal elemezzük, hogy egyáltalán mekkora társadalmi probléma ez van Magyarországon. Hogy mi a tüntetés, politikai jelentősége és hova vezet, mennyiben tükrözheti a magyar társadalom egyáltalán gondolatát, egyetértését, erről is beszélgetünk, miket Dániel politológussal. Köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Ön hogyan látja a tüntetés visszhangját, magát a tüntetést, hogyan értékelni?
1: Hát ebben azért a nyári időszakban persze, amikor a, a, olyan sok politikai esemény nincsen, azért valamennyire persze egy ilyen akció feltűnhet a politika iránt érdeklődőknek. Ami persze érdekes, ami talán túlmutat azon, hogy a mennyire van e, hírtéke ennek a tüntetésnek az az, hogy a, még 2022-ben a választások során azért a, ezeket a kicsit ilyen hagyományosabbnak tűnő radikális jobb oldali témákat, hanem hát az, hogy kerülted, de nem azzal kampányolta az eng, hanem hogyha emlékszünk, akkor elsősorban a, az oltás ellenesség, a, ahogy ők fogalmazta, a Covid diktatúra volt egy ilyen fontos ügy majd később a bírósági végrehajtók ügye. Itt egy ilyen visszatérés mutatkozik a, a, még a, a, a középre nem húzódó jobbik témához, Tehát ebben a tekintetben ez, ez valamilyen fajta, egy ilyen radikálisabb hangnemet jelent a párt részéről. És ott is feltűnő, hogy nem csak a mi hazánk, vett részt ezen, vagy szervezte ezt a tüntetést, szólalt fel, hanem több olyan radikális jobboldali mozgalmi szervezet, amelyek persze szorosan együttműködnek a mi hazánkkal, de azért jelzi azt, hogy itt nem csupán a pártnak az akciójáról van szó, hanem szélesebb értelembe véve ennek a radikális jobboldali a az akciójáról.
0: Ahogy ön is említette, ugye a Jobbiknak voltak egyéb topikjai is, sőt az elmúlt időszakban igazából a választások előtt is, és a választások óta is több elemző is azt mondja, hogy ha az ellenzéket vesszük, akkor igazából a mi hazánk az, aki mindig meg tudott fogni egy témát, vagy mondjuk olyan témát emelt föl, ami azért visszhangot kapott ezek után. Ez tükrözheti egyébként az, hogy hogy valóban ez a téma, ez ez most aktuális a magyar társadalom körében?
1: Ez önmagában, ugye voltak olyan események, tehát legutóbb volt a ügyészhározásban egy ilyen késelés, ami ad ami arra, vagy adott a mi hazánknak, hogy elővegye ezt a témát. Tehát ilyen, tehát tulajdonképpen bűncselekmények mindig történnek, és azért jellemzően Magyarországon ezek a bűncselekmények, ezek, a, a, ezek olyanok, amelyek, e, e, hát ilyen, ugye, nincs van fegyvertartás, tehát nem, nem tudom, bandák lövöldöznek, hanem ilyen hasonló késelések, stb. történnek, és akkor így elő tudja venni persze egy adott párt azt a témát, hogy akkor szigorítsák a, a, a BTK-t, vagy nevesítsenek olyan cselekményeket, amelyeket, amelyeket úgy gondolnak, hogy jellemzi ezeket a, a bűnöseteket. Most itt a mi hazánk például az a lincselést veszi elő, vagy az, hogy a biztonsági őrök is közfelelt ellátó személyek legyenek. Tehát ezek, a, ezek az adott események lehetőséget adnak arra, hogy aktualizálja a témát, de a a mostani időszakban azért nem látszott az, hogy akkor valami olyan esemény sor történt volna, ami ami miatt ez lenne valamilyen fajta erősebb társadalmi igény arra, hogy szigorítsák a mintető törvénykönyvet. Az persze... Érdekes, hogy egy olyan helyzetben, ahol romlik a a gazdasági kiáltások, nem csak a országos szinten, de hát a a, a lakosság szintjén is, akkor népszerűbbek lehetnek az olyan fajta politikai üzenetek, amelyek valamilyen fajta szigorítást várnak el, és hát azért az is látszik persze a különböző kutatásokból, hogy azért a a roma ellenes attitűdök azok jellemzőek az egész magyar társadalomra, tehát ellentében azzal, hogy egy-egy társadalmi csoportra korlátozódna valamilyen fajta roma ellenesség, azért az látszik, hogy, hogy a magyar társadalom minden szegletében megjelennek ezek az attitűdök, és az ilyen szempontból valamilyen fajta azért egy ilyen, egy ilyen bázist is jelenthet a mi hazánknak, hogy szélesítse a támogatói körét. Ez sikerült a jobbiknak a 2000-es 2000 évek végén, tehát folyamatosan erősödtek. Az kérdés, hogy erről a most miért 6-7 százalékról az ilyen akciók évén tud-e még növekedni a, a mi hazánk.
0: Említett, hogy más egyéb jobboldali szervezetek is részt vettek. Ezek mennyire szervezettek, vagy mennyire együttműködő ez a hálózat?
1: A radikális jobb oldalra az jellemző Magyarországon, hogy ez egy, egy jól szervezett, egy, tulajdonképpen egy ilyen kihépült infrastruktúrával rendelkező mozgalom folyamatosan jelen van, ha nem is annyira feltűnő, mert például a 2010-es években azzal, hogy egyrészt a Jobbik benyomult középre ugyanakkor a Fidesz pedig egyre inkább ilyen idegenellenes idegen üzeneteket fogalmazott meg, kevésbé volt látható az utcai mozgósítása a radikális jobboldali csoportoknak, de pontosan ez a mostani akció mutatja, hogy ezek nem tűnnek el ezek a hálózatok, megvan a médiája, ennek a szénának megvannak a zenekarai, a, ugye Magyar szigetre nem került sor, meg hogy máshogy jelent, meg korábban sokkal többen mentek el, de hogy az itt léteznek azok az eseményei, azok a közösségépítő eseményei, és hát ugyanúgy megvannak a jelképei, a szimbólumai, a, a, a dalok, valamennyire van kapcsolat akár a ugye így a különböző futball csoportokkal, ami jellemző volt még a 2000-es években. Tehát létezik egy olyan infrastruktúra, ami megadja a mozgalom erejét arra is, hogy olyan időszak után is tudjon mozgósítani, megjelenni, amikor, amikor nem voltak akciók. Tehát ilyen szempontból nem véletlen, hogy azért egy, egy a, a, a radikális jobb oldalnak azért, azért mindig megmegjelnik a, az országgyűlési képviselte is. Nem csak mint akár egy fogyasztói kultúrában jelentkezik, ugye az említett a zene, az öltözködés, nem csak mozgami szinten jelentkezik azzal, hogy akkor felvonulások vannak akciók, de hát pártpolitikai lába is van, ami korábban a miét majd aztán a jobbik, és most a mi hazánk.
0: Hogyan látja egyébként az, amit mondott, hogy a magyar társadalomra azért valamelyest jellemző a roma ellenesség, az a politika, bűne, hogyha lehet így fogalmazni, vagy tapasztalati úton lett róma ellenes a társadalom?
1: Hát ez jó kérdés. A, a magyar adatok egyébként nem különböznek attól, amit más kelet-közép-európai országokban lehet nézni, tehát nagyon hasonló a, ebből a tekintetből. 2019-es adatokat olvastam legutóbb, ahol Csehországban is hasonlóak az attitűdők a romákkal szemben, Szlovákiában még, előítéltesebb a szlovák társadalom, tehát, hogy ez, ez nem kirívó Magyarországon, és hát ilyen szempontból, hogyha ez egy ilyen régiós összehasonlításból is hasonló adatok mutatkoznak, akkor az azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül egy-egy politikai aktor tevékenységének tudható be, hanem azért inkább itt ilyen strukturális háttere lehet ennek, ami nem feltétlenül csak az egyéni tapasztalat lehet, de hát az is többfajta forrása lehet az, hogy valamilyen fajta idegen ellenség kialakul. Ez lehet akár az egyéni tapasztat is, lehet persze az is, hogy egy, egy társadalomban azért azért, azért hogyan a szegénység, és mennyire etnitizálódik, és úgy hogyan alakulnak ki előítéletek. De hát azért az, az, azt látható, hogy azért vannak mozgások, és történtek mozgások Magyarországon ebben a tekintetben. Tehát, ahogy a, például, hogy a jobbik erősödött a 2000-es években, és aztán a tízes évek elején erősebbek lettek azok a az elutasító attitűdők. De összességében azért láthatnak regionális tendek, és ebbe e- 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 illeszkedik a-, a magyar eredmények adatok, illeszkednek a keletközép-európai adatokhoz.
0: Volt ellentüntetés is, ezen civilek is részt vettek, a tanítanék, a civilbázis és több jogi szervezet. Hogyan látja, hogy maga az ellentüntetés egyébként, mennyire volt hangsúlyos itt a civilek? Tudtak összefogni, hangot adni az ellenvéleményüknek?
1: Hát Annyiban persze sikeres volt, hogy hogy megjelenik. Tehát egy tüntetésnél az ellentüntetés az az, az arról szól, hogy megjeleníteni egy másfajta véleményt, hogy egy alternatívát nyújtani ahhoz képest, ami a, az adott mozgalomnak a követelése ezt fogalmazza meg az ellentüntető, és valahogy ugye a, a tüntetés az demonstráció, ugye meg ki felmutatni valamit, és ilyenkor felmutatja az ellentüntető azt, hogy létezik egy másfajta ö, társadalmi igény, vélemény, és hát, hát a, a, a lényeges az az ellentüntető szempontjából, hogy egyrészt a politikai döntéshozó felé mutassa meg azt, hogy nem mindenki az érte egyet, megjelenjen a médiában, tehát hogy valahogy hordozza azt, hogy akik tájékozódnak a médiából, lássák, hogy hogy akkor léteznek másfajta vélemények, és ebben a tekintetben persze sikeres lehet az ellentüntetés. Itt azért persze érdemes azt hangsúlyozni, hogy önmaga számosságában azért nem olyan nagy, olyan sok embert megmozgató eseményekről van szó, amikor a, a mi hazánk szervez valamilyen tüntetést, de ugyanakkor a A a követelések, az üzenet radikalizmusa, a a már említett mozgalmi infrastruktúra miatt azért ezek be tudnak jutni a sajtóban és elérhetik azokat, akik, akik a lehetséges támogatói lehetnek a pártnak.
0: Többen reagáltak a tüntetésre, illetve a tüntetéssel kapcsolatban. A Jobbik például azt mondja, hogy a mi az enk tüntetése teljes félreértelmezése a problémának, mert a romló közbiztonságok az a zuhanó életszínvonal, és igazából nem bűnbakot kellene keresni, hanem megoldást találni erre.
1: Hát a Jobbik számára az persze lényeges lehet, hogy valahogy megkülönböztesse magát a mi az ánktól, de hát ezt lehetett látni, hogy azért a, valahogy a Jobbik számára az összefogásban való részvétel is adott lehetőséget a mi arra, hogy, hogy azért a maradék választó itt elszívja. Nehezen mehet a mi hazánk után azzal, hogy akkor ők is szigorítást kérnek. Itt azért valahogy meg kell találni a jobbiknak hely, a helyét abban, hogy akkor minden akarja magát megkülönböztetni az összefogástól, amiért már nem rajunk, de hogy valahogy miért lehető vonzó, mégiscsak a többi jobboldali párthoz képest a, a mi hazánkhoz, vagy a, vagy a Fideszhez. Az, hogy ez, ugye itt egy ilyen tüntetése, nem feltétlenül arról van szó, hogy akkor milyen, valamilyen szakpolitikai okoskodás alakuljon ki, hogy mi a, a, a mi miért történik, de persze egy politikai pártnak az a feladata, hogy hogy értelmezze a költünk lévő politikai valóságot, és valamilyen megoldást nyújtson, adjon, javasoljon. A, az, hogy a, a, milyen reakciók születnek erre, az valahogy összefüggés van, van persze azzal, hogy mennyire radikális maga a mi hazájnak a követelése, és az ő szempontjukból persze a radikalizmus az, az nem uh, annyiban önmagában is egy uh, érték, ilyen szempontból, hogy azért a, a hírértéket, a, a, az adja, ahogy tudja magát megkülönböztetni a többi ellenzéki pártól, és hát abban a radikalizmus az mindig valamilyen fajta az establishmenttel, az elittel, a, a status szembeni ö, elégedetlenséget is képes, maga köré gyűjteni, tehát hogy valahogy egy ilyen rendszerellenes jelleget, karaktert ad a mi hazánknak, mint pártnak, és ez persze egy ilyen helyzetben, amikor romlik a, a, a gazdasági adatok, ez, ez sokak számára fontos lett, főleg azok számára, akik nem látnak különbséget a, a kormánypárt és ellenzéke között.
0: A DK úgy fogalmazott, hogy igazából a mi hazánk az a Fidesz segédcsapata ebben a témában is.
1: Hát hogy talán kevesen emlékeznek arra, de a, a Covid előtt volt egy olyan felvetése a miniszterelnöknek, hogy a, ugye ez a börtönbiznisz, illetve a, az iskolai szegregáció miatt megítélt kártérítés ügyében tartottak volna egy nemzeti konzultációt, aminek azért volt egy, egy ilyen Roma ellenes élet, tehát azért úgy látszott, az látszódott akkor ez 2000... 20 elején volt talán, hogy, hogy akkor valahogy egy ilyen burkoltan roma ellenes üzenettel, vagy programmal, vagy egy ilyen mozgósítással próbálkozik meg a kormány, és ez végül elmaradt, de azért a Fidesz esetében nincs egy ilyen explicit roma ellenesség. Az, hogy mennyire a segélycsapat a, a mi hazánk és a, a Fidesz, ugye ez egy, ez egy jó kérdés, hiszen a Talán a a Fidesz számára az szempont volt, hogy gyengítse a Jobbikot, vagy gyengüljön a a Jobbik a a mi hazánk megjelenésével, és hát azért lehetett látni, hogy a közmédiában is kaptak több helyet, de hát egy idő után, hogy ez a Jobbikkal is így volt, egy idő után azért veszélyezteteti a a Fidesz szavazótáborát is egy egy radikálisabb jobboldali párt, és hát különösen annak kapcsán, hogy azért a a mi hozzánkhoz sok olyan jobb oldali érzelmű választó csatlakozhat, akiknek például az a fajta, a, talán az úrizálással lehet ezt jellemezni, tehát az a fajta e, neres, neres elit élet, amit azért sok helyről sok lehet erről olvasni és látni, az, az azért az visszatetszést kelt. És hát a másik kérdés az pedig a vendégmunkások ügye, amit, Uh, amit talán a, ugye a jobbik is próbálkozik ezzel, és nem próbálkozik, hanem ők is témává tesznek, de a mi hazánk is témává tesz, és ez lehet még egy olyan ügy, ami, ami kapcsán a, a jobboldali érzelmi szavazók uh, talán nem annyira a Fideszre, hanem, a, hanem más jobboldali pártra szavazhatnak.
0: Hol helyezkedik el most a mi hazánk az ellenzéki palettán, hogyha ezt kellene elemezni?
1: Hát mi az, 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 a, az, ahogy már ezt említettem, a, azoknak a szavazók számára, akik egyrészt, akik, akik ugye követik, a, ugye már beszéltünk arról, hogy vannak jelképei, vannak, vannak témái a radikális jobboldalnak ilyen régóta Magyarországon, és ezekhez kötődnek, számukra nem lehet opció az ellenzék összefogása, amik, amit számukra talán nagyon hasonló pártok lehetnek. Ezek és, és az összefogásban résztvevő jobbik sem opciómet azt érezhetik, hogy pontosan azok miatt, tehát nem kapcsolódik ahhoz a fajta radikális, vagy, vagy jobb oldali hagyományhoz, ami jellemzi ezt a, ezt a fajta szénát, és akik számára pedig a, a kormány, mint a, a, ugye a, akár gazdasági, akár a. a ugye itt a Nerelit illetve a szempontjából sem választható alternatíva, és azért ez látszik, hogy ez valóban 22-ben ez jelentett 6 százalékot, és a mostani kutatások is azt mutatják, hogy a pártválasztók között 7 körül mozog a, a mi hazánk. Itt a kérdés az az, hogy akkor ezek az akciók, a, amik most már kicsit azért radikálisabb akciók, nem csak a végrehajtásokról van szó, vagy a, vagy a Covidról, ami talán azért persze nem is téma most már, hogy akkor tudja bővíteni a, a szavazótáborát, ha ezek az akciótán inkább arra lehetnek alkalmasak, hogy azért valamilyen fajta láthatóságot biztosítson a mi hazánknak, hiszen az utóbbi időben ezeken kívül, a tüntetésen kívül nem nagyon lehetett őket látni, talán még a, a vendégmunkások kapcsán fognak szervezni akciókat, és hogy ez a fajta láthatóság miatt tudja talán bővíteni a, a szavazó táborát, és az ami még lehetőséget ad a pártnak az, hogy, a, hogy mennyire rózsáson alakul a gazdasági helyzet Magyarországon, hogyha növekszik az elégedetlenség a kormányan szemben, akkor valóban opció lehet az egyébként elkötelezetten jobb oldali választók számára.
0: Honnantól számít egy topik uszításnak? Mert sokan ennek titulálták ezt a tüntetést.
1: Hát ennek megvan egy ilyen büntetőjogi definíciója, de hát ugye ez, ez, ez nyilvánosan történik, és egy adott társadalmi csoporttal szemben. Hú, ha jól emlékszem, pozitív, nem vagyok rögázde, hogy a, a valamilyen fajta akcióra való felhívás, tehát hogy ezért ez, ez, ez körbe van írva, és hát a, ahogy én olvastam, a, a szervezők azt kérték is azt, hogy, hogy azért ne hangozzon el olyasmi a részvevők, tehát a, a, nem a felszólalók, hanem az ott a tüntetésen a részvevők részéről se, ami kimeríteni a, a közösség elleni úszítást, a régóta azért vita az Magyarországon, hogy hol kell meghúzni a hatást, hogy a, a gyülekezés szabadsága, vagy a szórásszabadság, szabadság, ezt, hogy a gyülekezés és a szabadság, vagy pedig adott társadalmi csoportoknak a védelme az, ami fontosabb. Elvilegben azért a rendőrségnek korlátozotta a, az, hogy mennyire tudja vizsgálni, hogy mennyire e, jogszerű egy ilyen tüntetés, és hát általában azért nem is a bejelentésnél, hanem magán a tüntetésen derül az ki, hogy akkor megvalósul a közösség elleni úszítás. De hát én azt látom, hogy a, a, a rendőrség nem avatkozott be, tehát akkor az ő megítélésük szerint nem történt ilyesmi, de persze utólag is fel lehet azt, és akkor ennek vannak utólag büntetőjögi következményei, hogy, hogy az egyes szónoklat kapcsán megvalósult-e a, a közösség elleni úszítás.
0: Ön szerint ez a Mi Hazánk részéről egy egyszerű alkalom volt, hogy találtak egy aktualitást, ugye, ön is fogalmazott meg, ami történt, amit kvázi meglovagoltak, vagy előhúzták ezt a topikot, vagy ezt a topikot innentől kezdve folytatni fogják, annál is inkább, hogy ugye augusztus 29-ét a cigánybűnözés áldozatainak emléknapjává szeretnék nyilvánítani.
1: Hát az augusztus 29 az, az valahogy a... a politikai évad kezdete is, hiszen azért már kijövünk a volt, tehát hogyha ezt folytatják a következő években is, akkor, akkor folyamatosan megjelenhet a, a mi hazánk, persze évente egy akció nem elég arra, hogy, hogy ez valóban a választók részéről érzékelhető legyen, mint, mint ügy. Én arra számítok, hogy azért ezt, ezt napi tartják, és valahogy a korábbi időkben azt lehetett látni a mi hazánkról, hogy azért képesek fegyelmezetten e- fókuszálni egy-egy ügyre, nem feltétlenül csak reagálnak a napi eseményekre, de felépítenek. Nyilván azért kell reagálni, persze, mert a politikai, a társadalmi valóságra reagálnak, de hogy tudtak egy ügynél maradni, mint amilyen a Covid, vagy a a végrehajtók ügye. Ez azért is fontos, mert hogy egy olyan kommunikációs dömping a választókat, hogy nehezen tudnak különbséget tenni, hogyha egy párt folyamatosan új dolgokkal jön elő, akkor, akkor elvész ebben a, ebben a dömpingben. És hát én inkább arra számítok, hogy akkor valóban megfogják ezt az ügyet, és a következő időben erre koncentrálnak. Maga az, hogy akkor cigány bűnözés, mint egy ilyen szó, hogy ez is már önmagában tabu döntés, a, a tabu döntés, az a választók számára egy hitelességet is tud teremteni, hiszen az azt az érzetet adja, hogy na ők kimondják akkor az igazságot, nem hallgatják el. Magában ez a szung is, ez a kifejezés is alkalmas arra, hogy bekerüljenek a hírekbe, hogy eljussanak a választókhoz, és valószínűleg a másik ügy, amit majd felépíthetnek, az a vendégmunkások ügyekkel, és hát én azt gondolom, hogy abban is képesek, Akciókat szervezni. Fontos az persze, hogy azért a mi hazánk szavazói között többen vannak a kisebb településeken élők. Ez azt jelenti, hogy az olyan településeken, ahol ahol létezik majd egy választó érzékelése annak, hogy akkor vendégmunkások jönnek, hiszen ezek ezek a lakumlátorgyárak, a kapcsolódó üzemek azok nem a nagyvárosokban, a nagyvárosok mellett vannak, és ha az őket kiszolgáló, akkor, mint tudom, lakóek, munkásszárok is ilyen kisebb településeken lesznek. Tehát bországon mi azért képes lesz arra, hogy ilyen kisebb településeken szervezzen akciókat, és hát, hogyha van akció, van helyi láthatóság, van egy ügy, ami foglalkoztatja a társadalmat, annak akkor abból akkor azért tudnak építkezni a jövőben is, és hát valószínűleg azért ezek az ügyek, ezek kitartatnak a 26-os választásig.
0: Mi kedsz, Dániel politológus? Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre
1: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: László a Mi Hazánk van itt velünk a vonalban, köszöntöm. Üdvözlöm. Miért szervezték ezt a tüntetést, és hogyan látja, hogyan összegezni, hogyan értékelni?
2: Ugye a Fidesz azt ígérte nekünk még 13 évvel ezelőtt, amikor kétharmaddal a talomra került, hogy két hét alatt majd Pintér Sándor belügyminiszter rendette szemben az országban. Hát nem, hogy nem tettek rendet, hanem a tüntetést megelőző két hét az például arról szólt, hogy folyamatosan, olyan híradásokat hallottunk, mint például a Békés Csabai halálos késelés, vagy szintén Békés Csaba mellett ott van körös ladány, ahol egy egész éjszakán keresztül egy nyugdíjas nénit a saját otthonába betörve Egy egy emberállat, egy egy vadember erőszakolt, brutálisan összevert, rengeteg ilyen erőszakos bűncselekményről hallunk mostanában, vagy ott van például az a Borsodi kisváros, ahol augusztus 20-án nőket molesztált, meg akart erőszakolni egy vendégmunkás. Nagyon sok olyan ügyről hallottunk az elmúlt időszakban, amely miatt azt gondolom, hogy, hogy időszerű arról beszélni, hogy a büntető törvénykönyvet egyrészt szigorítani kell, de a BTK szigorítások mellett, amelyeket most egy egy törvényjavaslat és módosító csomagként fogunk a parlament elé vinni, és ezeket mindjárt így részletesen majd ismertetem is végigmennék emellett, de egy nagyon fontos dolgot ki kell emelni, ami miatt lett aztán ugye de ennek a tüntetésünknek óriási vízhangja, és hát egészen elképesztő indulatokat gerjesztettek ellenem. Magukat roma jogvédőnek nevező személyek a megölésemre buzdítják a cigánságot, és, és tényleg egészen brutális nyilatkozatokat, megprovokációkat hajtottak végre. Annak egyszerű oka van, az, hogy ezeknek a bűncselekményeknek egy jelentős része, tehát nyilván nem kizárólagosan, de egy jelentős része köthető a cigánsághoz, köthető egyfajta szubkultúrához, és mint ahogy az előbb mondtam például a borsodi kisvárosban történt, augusztus 20-án történt nem erőszak kísérleteket, ott például a vendégmunkáshoz köthető eset, de a poliszponthu mi láttunk, mi találtunk egy olyan esetet, ami be sem került a sajtóba, szintén nem erőszakról van szó, szóval egy vietnámi vendégmunkás köröz a rendőrség, tehát, hogy van ez a jelenség, ráadásul azzal a kormányzati gazdaságpolitikával, ami most vendégmunkások százezreit fogja szabadítani Magyarországra. Ezzel a jelenséggel sajnos fokozottan számolni kell majd a jövőben ezekre, ezekre. Egyrészt válaszokat kell találnunk, másrészt pedig társadalmi párbeszédet kezdeményeztünk. Nagyon sajnáljuk, hogy például a cigánsággal kapcsolatban azokat a cigányvezetőket nem találtuk meg, tehát ők nem jelentkeztek akik a megoldásról szeretnének beszélni, tárgyalni, hanem, hanem egyszerűen azok jelentek meg megint, akik úszítanak, akik gyengen jelentettek fel közösség elleni úszítás miatt, de valójában az úszítást ők követték el, amikor uh, például élő, ugye live videókban uh, leírtak olyanokat, hogy én a cigánság vérét akarom mondani, és erről szólt a beszédem, egyáltalán nem erről szólt a beszédem, ott is elmondtam a beszédemben, hogy természetesen nem minden cigány bűnöző, uh, nagyon sok tisztességes, becsületes cigányt ismerek, én személyesen, halmon Szegeden, ahol születtem, van cigány tagja, mi az áng mozgalomnak Budapesten, de méghozzá igen, csak aktív tagja és remek tagja. Tehát ezeket is mind-mind elmondtam, de ettől függetlenül azt, hogy van egy szubkulturális jelleg, hogy például a zárványban, a cigánytelepeken milyen, módon nevelkednek a gyermekek, hogy már droghoz jutnak gyermekkorban, hogy, hogy fiatal cigánylányokat elvisznek futtatni és prostitúcióra kényszerítenek. Ezeknek van szubkultúrális olyan Oka, ami, amiről az állam nem akar tudomást venni. És sajnos a cigánypolitikusok sem hajlandóak erről tudomást venni, pedig ez az ő érdekük is, és tényleg még csak annyit erről, amit ugye a 70-es, 80-es években, sőt még a 90-es években is a sajtó napi szinten használt és rendőrségi, hivatalos szakkifejezés, kriminológiai zsargon volt ugye a cigánybűnözés, az valójában azért nem lehet rasszizmus, mert a talán a legtöbb áldozata a cigánybűnözésnek cigány, vagy roma. Tehát pontosan ott a saját köreikben történik az uzsoráztatás, az előbb elmondtam prostitúció, vagy például vannak olyan bűnelkövetési formák, mint például az úgynevezett unokázás, amikor ugye idős embereket becsapnak, ami kifejezetten erre a szubkultúrára jellemző. Ezekről beszélni kell még akkor is, hogyha tudjuk, hogy vannak tisztességes becsületett cigányok, akiket semmiféleképpen nem akarunk megbélyegezni.
0: Sokan azt is nehezményezik, hogy miért csak a roma bűncselekményekre fókuszálnak, amikor tele van az utóbbi időszak többféle bűncselekménnyel azt mondják, hogy a bűnnek nincs színe.
2: Így van, de hát ez nem igaz. Tehát az az állítás, hogy mi csak a cigányok által elkövetett bűncselekményekre fókuszálunk, ez nem igaz. Egyrészt az előbb mondtam, hogy a vendégmunkások által elkövetett bűncselekményekre is fókuszálunk, és a magyarok által elkövetett bűncselekményekre is fókuszálunk, ugyanis a politikus bűnözéssel szemben mi lépnénk föl például a legradikálisabban, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy senki nem tudta ebben az országban, hogy ki az a Sad György, amikor évekkel ezelőtt én személyesen, doktor Fisztel Zsuzsannával a. a hazánk mozgalom szakpolitikusával üldözőbe vettük a végrehajtói kar elnökét, és mi írtuk le először, és a Youtube csatornámon én indítottam erről először sorozatot évekkel ezelőtt végrehajtó maffia címmel. Senki a magyar politikai szereplők között, senki nem foglalkozott ezzel. Tehát egyszerűen nem igaz, és ők nem cigányok. Tehát ők magyarok, vagy nem magyarok, de mondjuk nem cigányok. Tehát mi nem kizárólag cigányok által elkövetett bűncselekményekkel foglalkozunk, csak egyszerűen ebből csinálnak a, a, ezek az úgynevezett doma jogvédők, uszítók, ebből csinálnak ilyen hatalmas nagy ügyeket, meg a média egy része, aki most is úgy hozta le a tüntetésünket, hogy cigány ellenes tüntetést tartott a mi azánk, ami abszolút nem igaz. Tehát a beszédemben nagyon sok mindenről beszéltem, és ezt és a beszédemben is nagyon sokszor elmondtam, hogy keressük a becsületes tisztességet, cigánypolitikusokat, cigányvezetőket, és természetesen nem akarunk minden cigányt ezzel megbélyegezni. De azért azt tegyük hozzá, hogy tapasztalati tény, hogy például a börtönökben a cigányság aránya, számaránya, képes képest felülreprezentált. Ezt is ki kell mondani és igenis kell kell erről is beszélni. Nem lehetnek olyan tabu témák, amelyek mindenkit érintenek ebben az országban. Mindenki találkozhat ezzel a tapasztalati tényel az utcákon. Kell erről beszélni, de természetesen nem úgy, hogy mi gyűlöletre úszítunk a cigánság ellen, mert még egyszer mondom, elmondtam a beszédemben, és mindig hozzáteszem azt, hogy természetesen van a cigánságnak, hál' egy nagyon becsületes, nagyon tisztességes, rendesen dolgozó része, aki például nem gyűlöli a magyarokat. De akik oda jöttek a tüntetésünkre úszítani, provokálni, és élőben a közösségi médiában arról tudósítani, hát ott végig olyan magyar ellenes rasszizmus hangzik el. Tehát paraszt, parasztnak nevezik a magyarokat, nem sértő számomra a paraszt kifejezés, de ők sértő teoratív értelemben, kifejezetten rasszista egy gyűlölködve úszítanak a magyarság ellen. Erről is kell beszélnünk. Hogy van a a cigányságnak egy olyan része, akiket ezek az emberek sajnos eredményesen tudnak a magyarsággal szembeállítva a magyarok ellen úszítani. És nem mi vagyunk, akik ezt elkövetjük. Akkor
0: ön azt is elítéli, elítéli, aki a cigányok ellen úszít?
2: Hát természetesen, tehát én békét akarok. Mi azt is elmondtuk nagyon sokszor, hogy mi meg akarjuk előzni az, hogy itt egy ilyen polgárháborús helyzet alakuljon ki. Mi meg akarjuk állítani azokat, a, a magukat cigány jogvédőneknek, politikusnak nevező embereket, sajnos ez ellenség is megjelent, akik újabb trianont akarnak, akik ugye cigány autonóm tartományról beszélnek, meg újabb trianonról beszélnek, aminek sajnos népesedési szempontból nem lehet azt mondani, hogy nincs teljesen realitása, hogyha valaki a magyarsága szembe akarja fordítani a cigányságot. Én nem akarom. Most is elmondtam, a beszédemben is elmondtam, hogy az a cigányember, magam is találkoztam ilyennel, például országjárásom alatt utcafúrmokon jöttek oda cigányemberek, akik elmondták, hogy tisztességesen dolgoznak, rendesen nevelik a gyermekeiket, nem az utca neveli mondjuk a gyerekeket, és nem, nem tudom, drogozásra szoktatják őket, hanem tisztességesen nevelik őket, és egyébként azt is elmondta, hogy amikor a, a magyar Válogatott, mondjuk, nem tudom, meccset játszik, akkor az otthonában föláll, és énekli a, a himnuszt, és, és ugyanúgy e, rendkívül büszkének érzi magát, mint bármelyik másik magyar, és megkérdezte tőlem, hogy van-e ővel esetleg problémánk, és mondtam, hogy az ég a világon semmiféle problémák. természetesen velük nincsen.
0: Említette a vendégmunkásokat, az utóbbi időben azért ez is politikai topik, hogy vendégmunkások érkeznek vélhetően Magyarországra. Több helyen van ugye szakemberhiány, például mondjuk az akkumulátorgyároknál, vagy a buszsofőröknél is mondogatják ezt. Számítani lehet arra, hogy a mi hazánk hasonló akciót, tüntetést szervez a vendégmunkások ellen is?
2: Nyilvánvalóan nem alapvetően a vendégmunkások a hibásak, amiatt, hogy ebből nagyon komoly társadalmi feszültség lesz, és óriási gazdasági probléma. Nyilvánvalóan mindenki tudja, tehát ezt ennek az ellenkezőjét lehet állítani, csak mindenki tudja, hogy az nem igaz, hogyha valaki azt állítja, hogy Magyarországra sok százezerbe hozott migráns, az nem fogja lenyomni, letörni a béreket. Tehát a fizetéseket nyilván letörik majd. Ez mindenkinek rossz lesz Magyarországon, mert nem tudnak emelkedni a fizetések, és még több magyar fog elvándorolni ebből az országból. Ez az egyik oka annak, hogyha munkaerő hiány van, hogy hiányzik sok százezer Magyar aki ráadásul a dolgozó réteg, dolgozó rétegből, akik ugye külföldön vannak, az osztrák, a német vagy akár az angol gazdaságot erősítik a munkájukkal. A másik pedig, hogy az egész gazdaságpolitika, a kormányzati gazdaságpolitika hibás. Mi jellemző amúgy, hogy a korábbi baliberális kormányok is és a Fidesz is egymással rálicitálva, mindig a globális nagyvállalatokban, a múltikban gondolkozva őket támogatták. A Fidesz egyébként háromszor annyi pénzzel, mint a korábbi baliberális kormány, de mind a kettő kiemelten a, a globális nagyvállalatokat, multikat támogatta. Ahelyett, hogy a magyar KKV szektora épített volna, feldolgozó üzemek létrehozásán dolgozott volna egy kormány, hogy a magyarországi lehetőségekre, erőforrásokra természeti erőforrásokra és egyébként épített gazdaságot hozzon létre, ahol például a családi gazdaságnak is van létjogosultsága. Hogyha Ausztriában ezt megbecsülik, Japánban a családi gazdaságot megbecsülik, akkor hogy lehet, hogy Magyarországon ahol sajnos sokkal Rosszabb helyzetben van a gazdaság, nem becsülik meg, vagy nem ilyen gazdaságpolitikában gondolkodnak. Hát ezért van az, hogy gyakorlatilag a vendégmunkásokra nem a magyar gazdaságnak van szüksége, hanem a globális nagyvállatoknak, például majd most az akkumulátorgyáraknak van rájuk szüksége. Ez... Tehát ez az egész gazdaságpolitika elnyibázotta. ez a lényeg.
0: Ezzel a témával biztos, hogy fogunk még foglalkozni. Totkay László mi hazánk elnöke, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Kovács Desdemona, a Roma Női Hálózat tagja a vendégünk, köszöntöm Önt.
3: Én is köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a
0: meghívást. Hogyan értékeli a tüntetést és az ellentüntetést?
3: Én megmondom őszintén, hogy még nem volt lehető erőm a Mi Hazánk demonstrációjának a minden egyes média platformon megjelent cikkét végigolvasni, tehát lehet, hogy nem releváns, minden tudásom az a kapcsolatban, hogy hogy sikerült a szélső jobb tüntetése, de én úgy gondolom, hogy azt biztosan állíthatom, hogy annak örülök, hogy mi ennyien ott voltunk és tudtunk gyűlni, és elég felkavaró, hogy hát elég nagy számban összegyűltek a másik tüntetésen is. Tehát a mi, ellen demonstr- a mi elleni ellendemonstrációt szerveztünk, sajnos... Ott, ott nagyon sok ember összegyújt. Úgy tűnik, hogy a mi hazánk elérte azt, hogy sok embert tudjon mozgósítani.
0: Ez egy új topik, amit beemelt a mi hazánk, vagy igazából egy régi topik, amiről nem beszéltünk egy ideje. Mi lehet az oka annak, hogy ennyi támogatót kapott a mi hazánk ezen a tüntetésen?
3: Úgy no, gondolom, hogy ez nem egy ö, új téma. A társadalmi kisebbségek és marginalizált csoportok, akár szexuális kisebbségek kirekesztése, az mindig is terítéten volt, leginkább a Mi Hazánk mozgalomnál. Tehát uh, én nem gondolom, hogy uh, ezt most tették volna újra előlet, a 2008-as és 2009-es romagyilkosság sorozatot is szeretném megemlíteni, hiszen a, mielőtt az igazából megtörtént, akkor is a közbeszédben elkezdődött a cigánybűnözés, az ellenségképzés, a bűnbakképzés, képzés, és én úgy gondolom, hogy ez vezetett oda, hogy szélsőséges fasiszta csoportok úgy gondolták, hogy ők igazságot tesznek azzal, hogyha családokat támadnak meg a házaikban, mondjuk éjszakánként, és felgyújtják az esetek, gyerekeket lőnek le. Szóval ezek nagyon-nagyon veszélyes dolgok. Én nem gondolom, hogy egy olyan országban szeretnék, vagy szeretnénk élni, bármelyik állampolgár nevében ezt bátran mondom, aztán lehet, hogy lesznek páran, akik kikérik maguknak, ahol ilyen dolgok megtörténhetnek. Maga a tüntetés? Akár az, hogy valaki cigánybűnözést skandálva sétál egy utcán mondjuk, akár az, hogy a Twitteren vagy a Facebookon ilyen bejegyzéseket osztanak meg. Tehát a közösségi média oldalakon történő gyűlöletbeszéd és uszítás is úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és egy erre szervezett tüntetés is legyen bármilyen, bármilyen kisebbséghez tartozó marginalizált csoportról szó.
0: Hogyan látja Európa szerte egyébként hasonló a társadalom hozzáállása? Magyarországról azt mondják, hogy igazából a társadalomban mindig is volt egy valamilyen fokuroma ellenesség, vagy a társadalom egy részében.
3: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én én egy joghallgató diák vagyok, nem szociológus, nem politológus, én nem vagyok aktív politikus, nem látom nyilvánvalóan teljesen át a nemzetközi színteret. Azért kérdezem, mert
0: úgy tudom, volt egy nemzetközi ifjúsági találkozón, hogy ott mi volt a tapasztalat akkor, vagy ott miről volt szó?
3: Nagyon köszönöm, pont arra szerettem volna igen én is rátérni, de abban biztos vagyok, hogy a Pirena Mentfelta szervezett nemzetközi romai fűsági találkozón, ahol én is részt vettem, mint roma fiatal, nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen tapasztalatokkal érkeztünk a saját nemzetünkből. És nagyon sokan tapasztaljuk azt, hogy a szélsőjobboldali gyűlöletket, és ahogy mondtam is a demonstráció során bontja az európai polgári identitást és értékeket, a keresztény értékeket is, és ez sajnos Európa szerte tapasztalható, nem csak Magyarországon. Vannak ilyen szélsőjobboldali szervezetek, és sajnos a rasszizmus az mindenhol megjelenik. Nem találkoztam olyan roma fiatallal, aki ne szembesült volna akár a saját életében, akár a családjára nézve rasszizmussal, kirekesztéssel, gyűlölettel.
0: Nyílt levelet írtak Novák Katalin köztársasági elnöknek. Milyen célra, amit várnak tőle?
3: Azért írtunk nyílt levelet a köztársasági elnöknek, és egyébként a roma kapcsolatokért felelős kormány biztosnak is, mert a köztársasági elnök feladata a társadalmi békét szem előtt tartani, és ugye a kormánybiztosnak azért írtunk, mert a romákat érítő programokba, bocsánat, stratégiákba beleszólási joga van. Tehát szeretnénk, hogyha lennének olyan intézkedések, amik megakadályozzák a, például az augusztus 29-i demonstrációt, nem a miénket, hát nyilván a mi hazánk demonstrációjáról beszélek. Tehát szeretnénk, hogyha aktív cselekvés történne, valósulna meg olyan emberek részéről, akik a politikai szinten aktívak, és joghatásuk van cselekedni, hatalmukban áll tenni, az ellen, hogy ne félemlítsenek meg senkit, egy honfitársunkat se, egy állampolgárt ebben az országban szélsőséges csoportok.
0: Mi lenne ön szerint a politika, illetve a társadalom feladata?
3: Hmm. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. A társadalom feladata úgy gondolom egy közös felelősségvállalás egymásért, és a politika feladata pedig szerintem az, hogy támogassa a társadalom közös felelősségvállalását, és vállaljon a politika is felelősséget a társadalomért. Egyébként én úgy gondolom, hogy egy ilyen kölcsönös megegyezés, ami tiszteleten és azon alapul, hogy minden ember egymás, mondhatni testvére és barátja és felelősséggel tartozunk egymásért, mint egyének a közösségünkért, ez nagyon jó lenne, hogyha ez megvalósulna. És persze a védelem is nagyon fontos. Nagyon jó lenne, hogyha olyan, hogy hogy is mondjam ezt, olyan hálózatok, mint például a romanői hálózat is nagyobb teret kapna akár, hiszen. Nekünk az a módtunk, hogy a roma nő az lehet, aki csak akar lenni, és úgy értem, hogy ez nem annyira valósul. Meg addig, amíg a beszédemben is, ahogy mondtam, felteszik a kérdést azt maguknak, fiatal roma, és nem, bocsánat, fiatal roma nők, és fiúk, hogy van-e helyük az egyetemen, ők képesek-e erre egyáltalán, lehetne e nekik oda menni. Addig úgy gondolom, hogy ez a kölcsönös vállalás, támogatás és testvériség eszméje egyáltalán nem valósul meg, és nem férünk hozzá egyenlően a társadalmi javakhoz, és ezzel óriási probléma van. Ezeken kellene szerintem dolgozni.
0: Mennyire érezte ott, az ellentüntetésen és azóta ezt a szolidaritást?
3: Az ellentüntetésen éreztem, nagyon is, és az ellentüntetés után is. Sok emberrel beszéltem, persze sokan féltek, sajnos számilag nem voltunk annyian, mint ami ellen felléptünk, mint a demonstráció, ami ellen felléptünk, de én azt tudtam, mert beszéltem több fiatallal, és idősebbel is, hogy ők Egyszerűen félnek, és nem szeretnének most Budapest utcáin egy ilyen napon járkálni, amikor ilyen csoportok uh, masíroznak, ki tudja, hogy a tüntetés után majd még hova mennek, mit fognak csinálni. Szóval sok emberben nagy szélelmet keltett, és én tudtam, hogy ezért uh, kicsit csökkent számban jelentünk meg, de ettől függetlenül én éreztem ezeknek az embereknek is a támogatását, és én megértem azt is, amikor valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék kimenni most az utcára, mert a testépségemet feltem, ne haragudj. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van támogatottság, és ezt éreztem is.
0: Kovács Dezdemón, a Roma női hálózat tagja, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, szép napot!